0: Tack så mycket. Ja, det är jag och Anita som har fått nåden att stå här och tala till dig idag. Och Anders känner mitt namn och jag är en så kallad fembarnsfar. Fast alla de här barnen, de har ju blivit vuxna, men de är ju barnen då. Där hade vi en. <här>
1: Njut
0: Vi är så glada och stolta över Jonathan. Också. Sen jobbar jag här i, i huset, ni ser. Ett ett fönster där. Jag brukar sitta på måndag, tisdag och onsdag. Inte hela tiden, men då och då kan de hitta mig där. Jag jobbar så, som verksamhetsansvarig för moralen, fastigheter och service. Sen har vi några gemensamma företag, jag och Anita och barnen, som vi jobbar med. Och du är min kära fru. Jag är gemensam underbarnmor och lärare och doktor och så där, i fysiologi. Hva är Vem är du
1: med? Det, var det där jag funderade på vad jag skulle... vem presenterar man sig som? Det är ju många olika sammanhang när vi presenterar oss. Och nu gjorde du, du du det här.
0: Ajemän. Ja ju jag... <laughs> men.
1: Men jag tänkte så här att, att jag skulle presentera mig som herrens, alltså först för ja, att, att man är herrens och det gäller för oss alla. Och så sen är jag ju Anders fru. Och – Det är jag jätteglad för. Ja, – Och
0: jag är Anitas mamma. Ja, ja, och, det är alltså det är
1: och så är jag barnens mamma. Mm. Ja. Och så är jag föräldrarnas dotter. Jag tror att ni alla kan känna igen er med de här olika epiteten. Men sen är vi också vänner med människor. Vi är församlingsmedlemmar, vi är kollegor. Så vi har ganska många olika roller. Och varför räknar jag upp alla de här nu då? Jo, det handlar om enhet, och det är det vi ska prata om idag. Och det är något som är aktivt.
0: Ja, just det. Vi ska alltså prata om EFSE-brevet. Jag ska be lite grann innan. Och det är alltså så att vi har ju under ett antal söndagar fokuserat på EFSE-brevet. Och EFSOS är ju en fantastiskt intressant plats att åka till, som jag kan rekommendera. Och, och man på sommaren så ser till att ta vatten med för det är väldigt varmt. Och ja, sen kan man gå omkring och se, och se vad Paulus satt med i fängelse och ropa till Gud och de här bojorna lossna. Och, ja, det är spännande saker helt enkelt, som hände för ett par tusen år sedan i Efosås. Eh, så att i eh, apostlarna kan du läsa om detta. Men nu ska vi fokusera på kapitel 4. Tack gemenska fader för att du är här genom din heligande. Tack heligande för att du vill undervisa oss. Du vill lära oss. Du vill påminna oss det Jesus har sagt. Kom herre. Kom herre med din ande över oss. Amen. Så att vi kan få tala. Så att människor kan få ta till sig ditt ord herre. Herre vi ber om öppnade hjärtan. Öppnade sinnen herre. Vi ber om frihet herre. Tack för att du är frihetens Det Där Guds ande är. Där det är frihet. Amen. Herre vi ber om den frihet som gör. Att vi säger ja till dig. Att vi säger ja till den kallelse som du har lagt ner i våra liv. Tack Herre, för att du vill uppmuntra oss idag. Tack att du vill ge oss nycklar idag för att vandra i Guds rike, Att få del av Guds rikets natur. Herre tack för att du är här för att möta oss var och en personligt. Du är här för att möta oss som gemenskap men också som individ. Tack Herre, för att du ser oss. Du känner oss. Du vet vad vi behöver. Tack för att du rör vid oss idag, här och nu. Amen.
1: Amen. Ja, vi ska alltså prata om vandringen, om nycklar för att formas av Guds rikes natur. Har ni tänkt på det där av att är ibland att ge löften? Man vill så mycket som man säger men det där ska vi göra tillsammans. Och jag vill bjuda hemmer då och då. Alltså, man vill så mycket. Och så i andra sidan med de människor vi möter så finns förväntan. Så jag vill faktiskt börja med att säga till dig som lyssnar nu. Om det är någonting som du har blivit besviken på mig och Anders för. Ni kanske har förväntan eller vi har gjort någon utvästelse, Så förlåt oss för våra brister. Ja, Jag tänkte att vi skulle börja att läsa tillsammans. Och jag tänkte att vi ska läsa högt så att ni alla är delaktiga. Så vi ska läsa eh, ganska många delar här nu då i FEC brevet fyra. Så jag läser och så kan ni bara följa med och läsa samtidigt. Och nästa bild. Nå, just det, nästa bild då, ja, precis. Jag kan vänta så ni får se det. Och så när vi har läst det här då kan du bläddra till nästa och nästa sen då. Jag uppmanar er därför Jag som Fånge i Herren Att leva värdigt Den kallelse ni fått Var ödmjuka Och milda på allt sätt Visa tålamod Och ha fördrag Med varandra i kärlek Var ivriga Att bevara andens enhet Genom fridens band En kropp och en ande liksom ni alla kallades till ett hopp det som tillhör er kallelse, en herre en tro ett dop, en Gud som är allas fader han som är över alla, genom alla och i alla då ska vi ta nästa bild vi ska läsa en hel del här inledningsvis innan jag börjar tala. Jag uppmanar er, och så läser ni med också. Jag uppmanar er därför, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Var ödmjuka och milda. Nej, det är jag som läser. Det är jag. Nu är det jag som inte är med. Sorry. Jag tänkte, vad är det som händer här? Ja. Ibland gör man fel här, men då börjar vi. Men åt var och en av oss gavs nåden, allt efter den gåva som Kristus mätte ut. Därför heter det, han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor. Detta ord, han steg upp, vad betyder det om han inte också stigit ner till jorden? Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. och Han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till hedar och lärare. Det skulle utrusta det heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Och det är inte klart med det ni ska få läsa lite till. För Guds ord verkar i oss. Så nu då ska jag bara kolla. Då får du växla till nästa bild. Nu. Ja, då läser vi tillsammans den här slutliga texten här nu då. Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. Ja, det var kanske ovanligt mycket att läsa tillsammans, men jag hoppas det här ordet... Ska gå in i dig och då tar vi nästa bild och då ska vi prata om enheten i kristlig kropp och då kan vi tänka lev värdigt er kallelse och vad är då din och min kallelse? Det kanske du har funderat på ibland en kallelse är väl uppenbar den som vi kan läsa om i Markus 16 och i Matteus 28 att vi är kallade att gå ut till hela världen och berätta om Jesus och att döpa dem och lära dem ordet och så. Men vi har också en annan kallelse och jag tänkte faktiskt läsa för er i första Tess 5 23 24 och nu kan ni bara lyssna. Må fridens Gud själv helga er helt och fullt och må er andes själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er, han ska också utföra sitt verk. Så vi har som en kallelse, det här utåtriktade kallelsen att vinna människor. Men vi har också en kallelse som är ansvar för vårt eget liv. Och det är där det kommer in min attityd. Hur, vilken attityd har jag till er här vilken attityd har jag till min man mina barn, mina föräldrar och den här attityden är det jag vill stanna upp och prata med er om och ni ser här att vi ska vara ödmjuka och milda på allt sätt det där kan ju vara en utmaning att vi ska vara ödmjuk det kan kosta på för ödmjukhet och stoltheten går inte hand i hand utan är motsatser och Jag tror att vi alla ibland kan behöva göra upp med stolthet. Jag tror jag har berättat någon gång om inte annat i något radioprogram hur jag var i bön med en veninna. Och så talade en heliga ande till mig och säger att jag ska ta och be att få bli fri från stolthet. Och den här väninnan hon är ännu mer stolt än mig kan jag berätta men ni vet ju inte vem det är. Och så säger jag ska du be och bli fri från stolthet. Ja sa jag för mig nu. Jag vill bli fri från stolthet. Och så ber hon därför för mig. Och ni vet att det finns ett uttryck som heter att svälja sin stolthet. Det kanske ni har hört. Vet att när hon bad för mig så var tappade jag andan en stund. För jag fick som inte jobba mot den här stoltheten Och kände verkligen jag blev fri. Och efter det så kan du säga blev lite mer ödmjuk i alla fall. <låder> ja, de som nära mig får väl pröva det där. med lite mer än andra. Men men vad jag vill säga med det här är att det här är någonting som vi får träna oss i, alltså att vara ödmjuka. Och, ja, men har jag gjort fel, då får jag ta på mig det. Han jag inte gör det jag skulle, då får jag säga förlåt mig, ursäkta mig, jag har inte. Men det viktiga är ju att vi är uppriktiga. Eh, och, och till och med att de ödmjuka ska ju vinna landet, eller ärva landet. Så visst vill vi vara ödmjuka, eller vad säger ni? Och så ska vi vara milda och det tänker jag också att milda, att inte vara så skoningslösa och hårda mot andra, utan gör några andra fel så är vi milda. Vi, vi, vi slår inte på de som har gjort fel, utan okej, okay, men där hände. Försök nästa gång bara göra det bättre, att vi har sådant förhållningssätt. Ja, det andra då som handlar om den denna processen, det är att vi ska träna oss i tålamod. Jag tänker på det här. Jag pratade med en person nyligen som inte har haft möjlighet att bli mamma. Och nu så väntar de på adoption. och Att vänta varje dag, det är bland det värsta som finns. Alltså väntan och längtan. Har ni tänkt på det? När ni väntar som litet barn på att jultomten ska komma. Oj vad den där väntan och längtan kan kännas jobbig. Och det verkar som att det här är inte människans styrka- att vara tålmodig. Men det är någonting vi kan träna på. Och att, att längta, det är någonting vackert. Men i längtan så får vi träna oss i tålamod. Det kan ju också vara att man längtar efter den där man ska dela livet med. Oss. Men när händer det? Det händer aldrig. Alltså det finns så mycket vi kan längta efter. Men ha fördrag med varandra i kärlek. Visst är det skönt när man får det här. Förlåt, jag förlåter dig. Alltså... Jag tror inte någon människa kan leva livet och leva det perfekt. Men vi kan sträva efter det, men vi kommer att göra fel. Och visst är det skönt om när någon säger att ja, du är bra fast du inte fixar det här. Eller du inte lyckades med det här, så du är bra ändå. Jag brukar säga till mina studenter när jag möter dem i första kursen att min bild av er kommer inte att bero på era resultat. För vet ni att om. Många brukar tänka så här: om de misslyckas i att lämna in någon tentamen eller inte göra den bra, då föraktar de sig själva och ser ner på sig själva. Och så kan det bli att de slutar en kurs bara därför de känner sig dåliga. Men om vi då som lärare säger att jag bedömer inte dig utifrån dina resultat, utan jag förstår att du kan ha olika omständigheter. Om vi kan se på varandra på det sättet också i församlingen så tror jag att fler skulle växa än krympa. Ja. Men sen ska vi vara något som jag tycker är häftigt, som kanske inte alltid är ett kännetecken hos svenskar. Att vara ivriga. Är ni ivriga? Bra! Jag skulle vilja att vi tog fram mera passion och glöd i våra liv. Alltså, vi ska inte vara lagom. Amen! Jag hör här de unga här som säger att de ska inte vara lagom och, och så tycker jag att våra generation ska säga det också. Och äldre, vi ska inte vara lagom. Vi ska vara ivriga, vi ska vara passionerade. Mm. <här> inget lagom, precis. Men det handlar också om att bevara enheten. Och hur gör man det? Ja, ni har hört mig kanske inom predikan tidigare säga att jag talar med min måg. Om att någonting kommer mellan mig och honom. Eller mig och Anders och honom. Så måste han prata med oss. Och vet du, jag har sagt till väninner också, en väninna som jag jobbar väldigt mycket med sa jag så här för några år sedan, att om du blir irriterad på mig eller du känner att någonting kommer mellan oss, då måste du berätta det för mig. Och Då sa hon så här, det kommer aldrig att hända, sa hon. Hä, okej, okay, sa jag. Men om det händer. Och så för en tid sen, då tyckte hon att hon kände sig försummad av mig. Att jag hade inte hunnit ringa henne och sådär. Så då kom du in i en liten kil där i alla fall. Och du sa, men då tänkte jag på det där du sa. Att jag skulle inte låta någon kyl komma mellan oss. Och så här skulle jag vilja att vi hade det i våra familjer. Att vi hade det i församlingen. Att vi inte tillåter som splittring att komma in. Utan då går man till den här personen och säger Du, menar du det här? Eller varför har du inte hört av dig? Och så bara med att man får den där frågan så, Nej, det var inte meningen att jag så förlåt mig. Jag har bara inte hunnit eller det har inte varit mitt uppsåt. Så tänk om vi kunde ha mer av det tillsammans. Ja, nu ska jag alldeles släppa in Anders också tillsammans med mig här. Men Babens ton känner ni ju alla till. Tänk vilken förbissring det blev när vi inte förstod varandra på grund av att helt plötsligt förstod vi inte varandras språk. Men det händer någonting häftigt på pingsten. Då talar vi helt plötsligt många olika tungomål. Men vi förstår varann. Och då kom den heliga ande, så att tänk att vi kan ha en enhet på grund av den heliga ande. Vi kan känna oss som syskon. känna en enhet med folk i Sydafrika, i Guatemala, i, i Skarabède, ja överallt. Därför att vi har en och samma ande. Och enheten är faktiskt inte, fullheten i enheten är inte möjlig om vi inte har den heliga ande. Så den hjälper oss. Anders, ska du komma upp? Ja, Nej, vi ska be Kristina komma upp också. Varsågod, Kristina.
0: Eh, skulle vi göra en sak? Ja, men hon får komma. Hon får komma. Ja, ja, jag också.
1: Ja, men nu ska ni få sitta faktiskt två och två. Eller så...
0: möjligtvis, om det inte ja. kan vara två så.
1: För fler då. Okay. Ja. Men ni ska få fundera några minuter bara på varför är enhet viktigt. Så prata med varandra nu. Varför är enhet viktigt?
0: Varför är enhet viktigt?
1: Ja, ni skulle kunna få mycket längre tid på er Men ni får inte det nu Men ni kan fortsätta att samtala om det här vi fikat Men jag skulle vilja höra någon säga någonting om varför enhet är viktigt Är det någon här som vill säga något? Där Mirjam, de andra ska få höra dig Vi sa så här, ja varför? Ja men det är väl en självklarhet för att enhet, om inte det finns en enhet så finns det splittring. Så det är väl ingenting att fundera över. Det är klart att det ska vara enhet. Så sa vi. Det var ord och inga visar. Men visst var det bra. Någon annan som vill säga något? Var det någon som pratade? Ja, varsågod Hanna. Det ger beskydd. Vi beskyddar varandra. för Vi blir starka tillsammans. kan skydda varandra. Vackert. Hur känner ni er när ni har enhet då? Mm. Känner mig stark och det känns bra. Just det. Precis. Och visst vill vi att det ska kännas bra. Mm. Nu ska jag och Anders illustrera någonting med Kristina.
0: Får jag låna din arm? Ja, jaman. och du tar den? Jag tar den. Ja, hit ska, vi. Vi ska... Nej, hit
1: ska vi. Nej, hitåt ska vi. Nej, hit, vi ska hitåt. Hit, nej men kom, det är klart vi ska hit, hit. ska vi. Oh, oh, oh. ja. det är precis. ja,
0: men, alltså, det här var svettigt. Ja.
1: Men Hur finns det vi? något annat alternativ ja, Anders? Så,
0: vi kanske kan göra så här då.
1: Oj då. Så. Oj oj, 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 oj vad lätt det gick nu då. Mm.
0: <laughs> tack så mycket. Ja,
1: tack, Christina.
0: Ja, ska man någonstans så då är det bra om man drar åt samma håll, eller hur? Och vi ska ju framåt. Så därför drar vi framåt. Och tittar kanske någon gång bakåt, men inte för mycket för har man satt handen vid plogen så så ska man inte titta bakåt, utan då, då är det framåt som gäller. Så det Kom ihåg det där nu att ni drar åt samma håll och ibland så vill man ju prata sig eniga och så sen kanske man får lägga ner sin tanke och ta den andras. och då visar man ju mat på ödmjukhet. Det där var ju någonting som man trodde liksom innan man gifte sig att under hur mycket man kommer att liksom ha olika meningar då. Kommer man tycka lika. Och det märkliga för oss då det var ju att liksom första året vi bara tyckte lika. Det var jättemärkligt. Så att min syster, hon sa till Anita att du du, du, du får faktiskt ha en egen åsikt, du också. <hör> <hör> För hon trodde bara, hon tyckte som jag. Men de som vet, de, de vet ju att hon tycker saker och ting också. Ja, <hör> enheten i Kristi kropp. Det är ju så att när Paulus vidare talar om det här med enheten. Så lyfter han fram de här sakerna. Som, som är enande för oss. Ja. Jag har den här. Nästa bild där. Nästa. Tack. Jättebra. Jo, en kropp. Alltså vi har inte många kroppar utan vi är en och samma kropp. Det är Kristi kropp vi tillhör. Det är liksom enhet. Bara den bilden är ju så tydlig. Att du och jag är lemmar i en och samma kropp. En enhet. En kropp. Det är ju en fantastisk bild. Att, att liksom bara ta till sig. Och huvudet, det är Kristus. Där är du och jag med. Och därför ger det enhet. Men det, det slutar inte med det. Utan anden. Den har vi fått du och jag. Vi har tagit emot Guds heliga ande. Och vi kan bli uppfyllda. Allt mer av den heliga ande. Det står ju som om lärjungarna. Att de uppfyller sig allt mer av den heliga ande. Det var inte bara pingsten utan man kan läsa vidare efteråt så, så står det så: uppfylles de av heliga ande och prisar Gud. Så att det är någonting vi kan ständigt vara med om. Att uppfyllas på nytt och på nytt och mer och mer. Och anden är ju den som är enhet. Där, Guds heliga anden, där är frihet. Men också att det är andens enhet som vi talar om. Man känner, men som man eh, talar med, man kan träffa en, en från USA. Jag var i Israel ett tag på 80-talet i en sommar och gjorde praktik. Och, och Där träffade jag en kristna som kom bortifrån Kalifornien. De kom från Tyskland. Och, och här upplevde man en enhet. För de hade samma ande. En fantastisk upplevelse. Att du och jag har systrar över hela världen. Och just den här connection. Alltså det är, det är fantastiskt Sen har vi ett hopp Som är gemensamt du och jag Vi ska ju till himmelen Till himmelen vi går Ditt synder aldrig når Ett härligt land där härskar evig våg Där soler Herren själv Där flödar livets äldre Och syskon låt oss alla mötas där Amen va Är du med? Jajamän Vet du I, i jag var med på fältet som man sa. Och då hade vi bönedag. Och sen på kvällen så hade vi ett sånt här evangelistmöte som man kallar det. Det var ett öppet möte då. För under dagen hade vi haft egna spörsmål och bad och sådär. Och då sjöng vi en här sång. Och vet du vad? En man som satt där, han, han ville med. Så han böjde sig för Jesus och sa "Jag till honom då. Så den här en sjunga. Sjöng den ut. Det är dit vi ska och vi ska hjälpas åt. Vi har detta hopp. Och därför renar vi oss också. Och vi har en herre. Du och jag. Jesus Kristus är vår herre och mästare. Och därför blir det också en enhet. Tro. Det är ju en spännande sak. Tro. Att Gud har gett dig och mig tro. Vi har fått en gåva i våra liv. En tro. Och ju mer vi lyssnar till predika. Så kommer också ordet så kommer tron in ju mer du tar in av Guds ordet av, av vittnesbörden så får du tro sen ska vi också tala om den nådegåva som är tro men att få tro och att gå vi går ju liksom i tro och inte i åskådning åskådning betyder att man ser saker och ting redan här och nu tro, då, då, då ser man med trosögon alltså det finns inte där men ändå finns det där ja amen. för att det är en, en övertygelse om det som jag inte ser, men det jag hoppas på. Så, om du kan läsa hebrebrevet så i så säger det vad tron är. Och tron har du fått i ditt hjärta för det är inte möjligt att, att vara med Jesu vän och, och hans lärjung och hans barn och hans, hans vän utan att Jesus har fött en tro i dig. Som du får respondera på. Och vi får vandra i. Och du får utmana sig. För det är ju en trosvandring vi har. Att göra. Och då går det med både uppåt och utför. Men det går framåt. Det är liksom så här. Så här. Så. Vi ska uppåt. Vi har ett dop. Och dopet är alltså i Kristus. Till Kristus är vi döpta. Det här vetade mig lite grann. Därför att En del döper ju variabler. När man går på universitet så får man veta att de döper variabler. Vet ni vad det är? X, och Y och Z, det är variabler. X är lika med K gånger någonting. Och, och, och det tyckte jag var liksom jobbigt att de hela tiden sa så det. Ibland säger ju en del människor som är baptister också att de döper. Utan att döpa, stoppa ner dem i vatten och dra upp dem i Jesu namn. Utan det handlar ju om att dop är ett dop i Kristus. Vi är nedsänkts. Vi kommer upp som en ny skapelse. Och vi är döpta till Kristus. Vi har inte fått vårt namn där. Utan vi är döpta till Kristus. När jag var liten så, så, så då trodde jag att man fick namnet. När man döptes. Och jag hade en, en, en kompis nere på åken. Han var inte döpt. Och ändå heter han Mats Ja, hur gick det till? Ja men han hade ju blivit namngiven Han hade ju fått namnet Mats Men, men han döpte sig senare Det gjorde han Och så Gud vår far vi är det underbart att vi har en far i himlen. Vi har en fantastisk far Du och jag kan vara besviken på vår jordiska far Men vi har en far i himlen. Och den som ingen far har har ändå en far i himlen. Tänk så gott. Att få omslutas av det. Att få känna Guds faders kram. Att ta till sig det. Du har en far. Jag har en far. En fantastisk far i himlen. Och vad gör en far då? Ja, han ser till att sina barn har det bra. Det gör mor också. Så att mor och far är jätteviktiga. Det vet vi. Därför vi, vi har upplevt det. Vi har upplevt det när det inte fungerade. Och vi har upplevt det när det fungerar. Och du och jag kan alltid välja att ha en lycklig barndom, sa jag. Och det tror jag på. Det gäller att välja, vad minns du? Vad vill du minnas av din mor och din far? När det gäller Gud så, så behöver du inte minnas. Du kan få uppleva det. Du kan få uppleva det dag efter dag. Att han är en far att räkna med. Så det, det, är, det är de här sakerna som, som förenar oss. Som gör oss till ett folk. Ett heligt folk som är på väg. Vi är ständigt på väg. <kör> Sen är det så att, att han är ju väldigt fantastisk herren. Att han ordnar ju också saker och ting. Vi tar nästa bild alltså. Olika tjänster. För att du och jag Ska kunna utvecklas på bästa sätt Att du och jag blir fullmogna Kristna Så att vi inte åker hit Eller möjligtvis dit I läran, för det kom ju olika lärovindar det, det var liksom eh, Försoningsstriden På 1800-talet slutet av 1800-talet ja, Det fanns det här med doper Och det fanns Och det finns ju nu idag finns ju Hur många olika funderingar men tanken är att de här tjänsterna ska finnas för dig och mig så att vi växer upp vi läser ju det i jorden här så att vi blir fullmogna och att vi inte blir ett spel för de som vill vilseföra oss aposteln det är alltså ett sändebud som talar i auktoritet för, för Gud och eh, från början tänkte man så här att, att det, det fanns ju tolv apostlar och sen var det inga med för en apostel skulle också ha varit med när Jesus gick där på jorden men Paulus han var ju inte riktigt med där men han säger att han fick ju bli apostel också han var ju den minsta av dem därför att han hade ju förföljt Guds församling men han fick se Jesus Jesus uppenbarade sig för honom i en syn så vi talar ju om Paulus, alltså Salus som blev Paulus, som apostel. Och sen har vi också eh, sagt att det, jag menar, de som har predikat för eh, länder har blivit apostlar. Så att den här apostliga tjänsten, den finns. Den finns så att eh, den är viktig. Det är inte bara då, det var då också, men det är sänderbud idag också som är apostlar. Det är inte alltid så viktigt att veta om man är en apostel eller inte. Men alltså det är viktigt att det är i Guds församling, i Guds kropp, om vi tänker nu i, i inte bara i här utan vi tänker nationellt och internationellt att det finns apostlar i Guds församling. Profeten, en som pratar direkt ett meddelande från Gud, som är en Guds förmedlare av vad som ska komma, ska. Det är inte bara det att han talar ut. Utan en profet är en som ransakar skrifterna. I Petrus brevet, första Petrus 1 och 10, handlar det just om det. Att en profet, säger Petrus här, då, vi kanske ändå skulle läsa det. Det är första Petrus 1. Nu hinner ni före mig Det är bra Då heter det så här Det var denna frälsning Som profeterna sökte Och forskade efter De sökte och forskade Efter det som profeterade Om den nåd Som ni skulle få Det ni här det för, försökte förstå vem eller vilken tid Kristi ande i den syftade på när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Och Det, var uppen, och, och det uppenbarades för den att det inte var sig själva utan er som det tjänade med sin budskap. Alltså en profet är en också som vannsaka som, som alltså forskar i skrifterna För att se vilken tid det är i Att förstå de, de här profetordena som är uttalade Den heliga ande är ju hjälparen som ska uppenbara för oss också Men det finns den här profettjänsten. Profeter som, som får lyfta fram Och uppenbara sanningar Därför att de går in i ordet de söker. De öppnar sig för Gud. I Gamla testamentet så stod det ofta att de är Guds man, den där Guds mannen. Och i många fall så var de lite bohemer, som upplevdes bohemiska. Alltså lite annorlunda, lite ja. Och så var ju en kung en gång som är han bland profeterna. Han var ju där också och dansa och höll på och, Ja, de tog kläderna av så det var alldeles möjligt, konstigt. Så profeterna var liksom lite, de var aktade men också de var liksom, liksom lite, kanske inte föraktade men, men liksom man såg på, ja det där är en profet där. Mm. Så vill du bli profet? Sök det, jag tror det är viktigt. Sen står det om evangelisten, och det är kanske det mest vanliga vi tänker på. En evangelist som förkunnar Guds evangelium, Krist-evangelium, frälsningen. Du ska bli frälst, du måste bli frälst. Och tala på ett sådant sätt så att människor bara säger, ja, jag måste det. Jag måste omvända mig. Var, var, när ska jag göra det nu? nu ja, nu, nu omvänder jag mig. Jag följer Jesus. Sådana evangelister, alltså Billy Graham, han var ju en fantastisk evangelist som reste runt världen. Han, han dog ju bara för något år sedan. Eh, och han skrev själv att det, det, det tuffaste det, det var att bli gammal. Så, så det, var, det var värre. För att bli en Jesu efterföljare, det betyder att du behöver bara säga ja på Jesu kallelse. Och han älskar dig, han älskar mig. Och jag har sagt ja, jag vill följa honom, jag vill gå med honom. Så evangelister ska vi ha. De är viktiga. Sen är det heden här. Heduppgiften som är så viktig. Att föda, leda, vårda, beskydda och hjälpa och vakta. Paulus, han, han, han skrev liksom till församlingarna och till, till motstånd bland annat liksom att, att heden, hur viktigt det är med heden i församlingen. Att ni, ni, ni har ju fått en jord att förvalta, att se över. Inte härska över, utan betjäna. Att ha en hede. Eh, är man då vuxen på ett, ett jordbruk så vet man lite grann om vad det är. Har du gått i söndagsskolan så har du säkert fått höra om, om hur viktigt det är med en hede. Och läser du Bibeln så är det gång på gång så kommer det upp vad heden gör och vad fåren är kopplade. Många gånger kopplas det liksom fåren och heden. Fåren känner hedens röst. Så det är en bild, en tydlig bild att du och jag är, är kända av heden. Och vi känner heden röst. Du och jag leds och gröna ängar där vi kan finna ro. Han veder vad och skä och han leder oss på rätta vägar för sitt namns skull. Och vi behöver inte frukta någonting heller. För han vakar ju över oss. Vi behöver inte frukta. Någon sa så här en gång att och så kommer den där satan in genom dörren. Det jag låg och så. Och då vände jag mig på bara, är det bara du? Jaha. Den inställningen. För han är ju besegrad. Den onda makten är besegrad. Sen kan det vara naturligtvis dallrande om det står någon med en pistol framför en och, och hotar en. Men du och jag, vi är beskydda. Guds nåd ligger över ditt och mitt liv så länge vi vill det. Ett skydd. Herren är din heder. Du ska inte fattas. Sen har vi läraren. Och många har vi ju upplevt lärare i våra skolor. Och lite grann av det är ju också det, läraren i den här meningen. Men framförallt handlar det om att bevara läraren, Att se över. Att rätt lära lärs ut. Att vaka över läran. Så att det inte är det främlande läro som kommer in. Utan är tydliga att det här är den rätta läran. Det handlar också om naturligtvis att förmedla lära att tala så att människor förstår och det, genom tiderna så kan ju vi behöva förändra det här för att, att nå så att man förstår och ibland så är det bra att, att man bara säger så sådär som så man nästan förstår så man får tänka lite själva så man får fundera lite för när man får fundera lite då är det bättre chans också att det stannar hos en för liksom, det är så lätt att det bara flyger förbi. Utan att man får stanna upp och fundera. Vad menar Karl Eller vad menar Gud i det här fallet? Eller vad menar hon? Vad är det hon säger egentligen? Att vi utmanas. Nu ska vi se här. Tyckte jag på fel knapp själv här. En annan sak förutom de här tjänster, tjänsterna så är det nådegåvorna och man kan ju tycka att det är väldigt kopplat för att de här tjänsterna är också i många fall uttryck för bruk av de här gåvorna. Men gåvorna står där också för, för att du och jag ska ivrigt söka efter dem och jag hörde ju tidigare här att ni sa att ni var ivriga i alla fall en del av er. Det. det handlar det att vi ska vara på alltså. Inte, inte lay back, utan på. För att visa att vi vill ha. För den som ber, han får. Och ber man om någonting så får man ju det. Och det här uppmanades vi ungdomar när jag var ungdomar. Att vi skulle be om de här sakerna. Så jag, jag tänkte, jag, jag ber om att få tala tung. Jag ber om att få utyda Jag ber om att få profitera. Och så tänkte jag, när ska det hända då? Ja. när ska det bli jag bad, och, och funderar när ska jag bli då? Tålamod. Aj, men, tålamod. tålamod. Men man får fortsätta vara ivrig. Och be Och så upplevde jag andens pang bara. Oj, jag skaka och vibrera och, och jag hamnar i, i, i som i, i en kram. Och tänkte vad är det här för någonting Det var ingen som. Jag hade inte förstått att det var ett andenstöter än senare. Jag bara uppfyller av den heriga anden. Och sen då, så, så, jag hade ju vet om de här gåvorna. Och så sitter jag där i bönhuset hemma. Och så talar lekmannen av predikanten när han predikar. Och så talar han i tunga. Han talar i tunga. Då vet vi. Då är det någon som ska uttyda. Vad spännande. Vem är det? Vem är det som sitter här och uttyder en skåva? För han säger så, då, den här predikanten. Du som har uttyd en skåva, uttyd. Det blev tyst, det blev tyst, och jag satte och tänkte, är det jag? Då må ju någonting hända så att jag begriper att det är jag. Och då kommer den kraften över mig Och jag, jag bara upp, och vad ska jag säga då? Ja, jag hade ju inte fått så mycket undervisning så jag sa det jag fick i mina tankar. Ja, Jajamän, så gjorde jag. Och sen gick jag ut och var och jag bara sprang ner på åken och prisade Gud. Jag hade ju fått gåva, jajamän att uthyda. Så nu var det liksom det här med att tala tungorna Och profetera Ja om man uttyder sig är det ju nästan en profetia Eller hur Ja, jämn. Glad och hågen åkte jag till julio, Och där träffade jag en kompis Och hon sa ju att du ska ju tala i då. Ja jag har ju bett om det mm. Så efter gudstjänsten åkte jag hem Och så sitter jag där och ber Och så, och så tar jag fram skolböckerna mm. Nej de är så tråkiga Ja det var kände så då Det var tråkigt och så börjar jag och så, så börjar jag, jag tala i tunga. Kan man sluta då, tror ni? Jo, det kan man ju. Man styr ju. Det är inte andra som talar utan han inger. Det är jag som talar. Ja, det är jag som talar. Och så talar jag och så slutar jag. Och så börjar jag Ja, det fungerar. Och jag var så glad här. Och jag satt och prisade och höll på. Och wow, wow! Och wow, wow! Och jag missade pizza nästan. Och sen då tänkte jag, varje gång jag fotboll i gudstjänst, nu ska jag profitera. Nu ska jag ta en tungare och sen ska jag uttyda. Så jag var farlig ett tag där. Varje möte jag fotboll, nu ska jag, och, och så mitt här inne i stan i Evig åkte jag på gudstjänsten, alltså på julkonsert. Med samma tanke. Käre gode Gud. Och så kommer det kraft över mig. Jag vågade inte gå fram till, till pressen där framme utan jag ställde mig upp och så... Och, alltså det ska man kanske inte göra, man skulle ju våga gå fram. Så, så får du det här så gå fram till, till mötesledningen och prata med dem, det, det är mycket bättre. Men jag ropade ut. I tungor och sen uttödde jag. Och folk blev ju försträckta. Det, det kan man ju förstå. Så jag hoppas om du var där och blev skrämd, förlåt mig. Jag, jag var bara så ivrig. Jag bara var så ivrig. Att få tjäna Gud. Du kanske inte har den läggningen så. Men var ivrig. I den stilla lilla gruppen eller i den stora. Var frimodig att få vara verksam i de här gåvorna. Trons gåva. Kraftgärningens gåva. Sök. Och för den som söker han finner. Du får. Och sen är det bara för tillfället. Att nästa gång så ska du vara tjänst i de här sakerna. Och ni säger, ni kommer ju absolut inte undan. För det står ju att ni, de unga kvinnorna ska profitera. Ja, den ena efter den andra. Vet du, jag var i, i, bort i det här bönescentret som jag tycker ni ska åka till i Levangen någon gång. Och så satt vi där nere. Och så ställde de sig på, på en rad där framme. Eh, och så bara profeterade de Den ena efter andra Jag har ett budskap till dig Och så pekar de och, så, och så, Det var ju fascinerande ja. Och så frågar de så här också på ett annat möte Är någon som vill bli profeterad över Då tänkte jag så här Nu sitter ingen Jo, ja, Då pluk, 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 flydde de upp Den efter den andra som vill bli profeterad över Och så stod de där framme och profeterade Och de här hade förberett sig I bön och, och, och stillhet inför Gud Så de profiterar över de här människorna och sen säger de naturligtvis till dem Ni ska pröva och behålla det som är gott Men tänk att vi kan ha det så Den ena efter den andra kan profitera. Bara det sker I Herren Och det sker med, liksom, med, med ordning och reda Så kan det vara Så därför ska du vara frimodig I gruppen, i bönegruppen När ni kommer tillsammans att Fråga Herren om inte du har ett budskap att ge så det är jätteviktigt För att då är du med Också och bygger upp Du är med på andra sätt också att bygger upp Guds församling Men det här är bitar som, som Paulus lyfter upp Som viktiga Att vi ska vara ivriga Sen säger han också att det finns en överlägsen väg Som vi alla ska vandra på också Och det är kärlekens väg Tiden har gått Kära gode Gud, tack för din nåd. Jag ska, eh, eh, vi har ju läst delar av Efes i brevet. I slutet så handlar det om det här nya livet i Kristus. Att lämna ett gamla liv. Att låta oss förnyas. Att du och jag förnyas i våra tankar och sinne. Sinne det är alltså det vi känner, det vi upplever, det vi, vår vilja är att det får förnyas och i romabrevet 12 så står det liksom att vi ska frambära oss själva som ett offer och gud och så att vi då förnyas i våra tankar och vi ska inte bry oss om den här gamla människan så mycket gammal Adam utan han får dö utan vi ska klä i oss den nya människan det står så det är jättebra att klä er i den nya människan istället och jag liksom sikta in på vad det handlar om. Och då läser jag bara från vers 25. Vi tar och går ett steg framåt här. Så nästa också då. Och förbi den där då. Då står det så här då. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Vi är ju varandras lämmar. Grivs ni av vrede så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Och ge inte djävulen något tillfälle. Så det är så jätteviktigt. Att vi liksom jag håller emot där. Vi, vi, vi ger inte djävulen tillfälle. Sen hoppar vi fram två. Eh, tar två steg till. Ett steg till. ett steg till. Så. Vi sammanfattar, vi går mot slutet. I slutet här så, så lyfter Paulus fram det som vi inte ska göra. Men eftersom våra hjärnor fungerar, liksom fungerar inte fungerar med inte, utan liksom det hoppas över, då, då kan man göra det ändå, fast det inte framför. Så därför säger jag bara vad vi ska göra. Vi ska tala det som är gott och det som bygger upp. Det är vad du och jag ska tala. Det andra kan vi låta vara. Utan vi ska tala det som är gott och, och bygger upp. Och det kan ju vara så att det kan, får man inte komma med kritik då. Ja men om den där kritiken bygger upp. Det är klart att du ska ge den då. Men är det bara därför att du vill klanka ner. Nej det står inte här. Utan det som är gott och bygger upp. Så filtrera först lite grann. Men är det som jag att du hellre liksom tala och sen tänker efteråt då får man ju be om ursäkt en del har ju förstånd och kan, kan tänka innan men liksom, för mig jag tänker samtidigt som jag talar så, då, så då, då kan det gå fort och då blir det ju fel och ni som lever efter tala är silver och tigar och guld ni, ni kan det där och sen ska vi förlåta varandra det är jätteviktigt det är märkligt hur man kan i förhållanden ha levt länge tillsammans och så har man saker och ting som är 10, 15, 20 år tillbaka och är inte förlåtet. Om man är med i kristen församling. Det händer ju inte dig, men, men det händer människor. Och det händer ju dig också. Men alltså, ja. Så förlåt varandra, förlåt mig. Så det är många saker, många nycklar du har fått nu till att vara med i Guds riket. Välj ut några av de här. Jag kunde inte välja ut, det var så, det var så fantastiskt kapitel det här. Men läs och så väljer du några saker som du satsar på. Låt det bli så. Amen.